0: Fritas Producciones
1: presenta Butaca Reservada. Hey, have... Buenas tardes amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, Roberto Paz Albarracín en su programa Butaca Reservada. Bueno, nos encontramos nuevamente increíble, eh, han pasado casi dos o tres años, estuvimos aquí haciendo una entrevista, estamos en la ciudad de Moquegua, la soleada Moquegua, y en esta oportunidad estamos con un amigo, Frankie eh, Flores, él es gestor cultural, y esta tarde eh, calurosa, como desde Moquegua, eh, está con nosotros. Muy buenas tardes, este Frankie.
0: Buenas tardes, profesor Roberto, muy contento de estar en este espacio, en esta radio tan, tan bonita. He escuchado los episodios y francamente me ha gustado bastante.
1: ¿Cuáles episodios has escuchado?
0: He escuchado una entrevista, por ejemplo, de una joven emprendedora de la universidad con que ha estudiado comunicación y ella ha empezado a realizar entrevistas y visibilizar otros emprendimientos de otros jóvenes.
1: Ah, mira, es un programa de una jovencita que está haciendo sus prácticas. Ella es de Ciencias de la Comunicación, Marisol. Eh, no, es no es he en fin, este, hay un programa también de Rostros de Tacna son jóvenes que pertenecen, trabajando con la Municipalidad Provincial de Tacna y han decidido tener su programa que se llama Rostros de Tacna. Pagan sus 50 soles, que es su aporte voluntario a la radio y este, tienen su programa radial cada vez que ellos deseen eh, allá. Bueno, eh, pero empecemos por, por el punto de partida. Me conocí en Lima, en una reunión de puntos de cultura, me parece, Hicimos empatía gracias a Román, estábamos con unos roles y unos tragos así, sí. más fue más fácil. Pero luego nos hemos visto aquí en la Dirección Desconcentrada de Cultura, trabajabas allí en aquella época en estos festivales que estaba organizando Sauder del Perú Fest, eh, también del Teatro Escolar, etc. Cuéntanos, este ¿cómo fue esa etapa de tu labor en eh, aquellos años?
0: Ha sido muy dichosa y yo consideré llena de aprendizajes y lecciones importantes porque si bien es cierto, uno está con todo el ánimo, hay una serie de obstáculos que se presentan en el camino, la falta de presupuesto, pero por otro lado, lo que alienta en ese momento era la buena disponibilidad que tenía la exdirectora, Cori, y el nuevo director que asumió posteriormente, el profesor Ángel, Había buena disposición, bastante entusiasmo por ese lado. Entonces eso compensaba un poco el obstáculo del financiamiento. Y otra cosa que fue muy importante fue definitivamente el apoyo de SAUDER, su compromiso que financiaron los festivales de teatro
1: que se hicieron realidad. ¿Y eso este, antes ocurría o fue algo inaudito y que llamó la atención y que luego se volcó en lo que ya estamos viendo, este la cosecha de todo ese proceso? Sí, a ver si lo comparamos antes,
0: 10 años atrás, por ejemplo, sí había, pero era distinto ese tipo de apoyo. Había un apoyo, un desprendimiento que era casi voluntario, ¿no? pero lo que se ve ahora es que hay una propuesta cultural mucho más sólida. Uh -huh. Hay profesionales que trabajan ya, que conocen el tema, ¿no? Es muy distinto a cuando antes apoyaban alguna actividad cultural, pero ahora lo que hacen ellos es plantear un proyecto cultural y sobre eso trabajar. Entonces ya es una cosa diferente, más sostenible.
1: Bueno, Frankie, ¿nos encontramos en qué restaurante que ha tenido la gentileza de permitirnos hacer esta entrevista? ¿El restaurante cómo se, se llama? Mojinete. Mojinete. Estamos en la plaza de armas de Moquegua y la señora.
0: Gladys Ramírez.
1: La señora Gladys Ramírez ha tenido la gentileza de permitirnos hacer esta entrevista. Franklin. Muy amable, señora. Y, y voy a tomarme ahora un cafecito americano. Bienvenido siempre, serán por Gracias. Gracias, muy amable. Franklin, tú te has definido como un gestor cultural. ¿Qué es ser un gestor cultural? Sí.
0: Me he definido como gestor cultural porque. Si bien es cierto, buena parte de mi experiencia ha estado vinculada a la actividad editorial, no ha sido ello lo único en lo que me he desempeñado. Por mi trabajo en la Dirección de Cultura, me he desempeñado mucho en el trabajo de la producción relacionada a la producción de teatro. Posteriormente me he dedicado también a la producción de actividades de festivales de música y en otros momentos he estado vinculado a la investigación. Entonces, en todo este quehacer cultural... Eh, para mí ha significado um, trabajar en promover condiciones, motivar procesos de transformación cultural. Entonces, para mí eso es un gestor cultural. Alguien que transforma que, la realidad cultural. Sí, inicia, empuja procesos para crear mejores condiciones que permitan el desarrollo de actividades culturales. Y no solamente vinculadas a un rubro, sino en distintos campos, el teatro, la música, la danza, el tema juvenil. Las el, ciencias sociales. Sí, las ciencias sociales, el libro y la lectura. Entonces, eh, mi curiosidad, mi entusiasmo me han llevado a inmiscuirme en distintos ámbitos culturales. Y es por eso que me defino como gestor cultural.
1: Pero también tienes otra etapa de tu vida, otra dimensión de tu vida que es el de la impresión de libros. Tienes un proyecto que se llama Paloar.
0: Sí, es la editorial creada Valorque. con mi esposa en el año 2015. Ah,
1: ¿con ella la creaste? Sí. O sea, ella también es una mujer de, de la literatura, de la cultura. ¿Por ahí fue la empatía de parejas?
0: No, eso fue después, ¿no? Fue algo que ella lo incorporó dentro de su proyecto de vida, porque yo participé, yo hacía mis prácticas en la Universidad Nacional de Moquegua, participé en un programa de emprendedores juveniles aquí en Moquegua que se llamaba Jóvenes Emprendiendo para el Éxito de Fondo de Empleo y que casualmente era financiado por Sauder también.
1: Yeah.
0: Luego del, del curso, que era una capacitación, nos invitan a elaborar un plan de negocio, algo que no estaba en mi plan de vida. Mi proyecto era crear una ONG, trabajar en el tema de participación ciudadana, pero nunca me había planteado crear un negocio. Entonces, para mí el negocio era una, un restaurante, una ferretería, una tienda de ropa Digo, ¿qué hago? Felizmente había una acompañante. Y esta acompañante nos pregunta, pues, ¿qué te gusta hacer? Y algo que me gustaba hacer era leer, ¿qué sabes hacer? Más allá de mi carrera, yo sabía hacer diseño gráfico. Mis libros, diseño gráfico. Y ahí empieza a madurar la idea de crear una editorial.
1: Algo que no se me ocurrió por nunca en mi cabeza. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué fue así? O sea, fue por una cuestión de...
0: Eh,
1: ¿viste algún ejemplo que llamó tu atención y dijiste yo quiero hacer lo mismo?
0: Y en ese momento no creo que ha sido buen olfato de nuestra acompañante ¿Ya? vio el tema del de interés por los libros y, y la experiencia en el diseño gráfico me dijo creo que lo que puedes hacer no solo es afiches sino podrías editar libros, no se me había ocurrido nunca y cuando empecé a hacerlo me di cuenta que efectivamente me apasionaba eso ¿no? porque a mí me gusta no solo leer sino fijarme en los detalles físicos del libro el uh -huh. tipo de papel, cuánto pesa, el tamaño La letra, todo eso, entonces me encantó Y sin darme cuenta Descubrí algo que para mí Es mi proyecto de vida okay. Y ya después de esa experiencia Empiezo a conocer nuevas personas, nuevos editores con el, en, en dos o tres años después uh -huh. Encuentro eso y encuentro editores referentes no A quienes actualmente sigo, los
1: respeto bastante Y dime De toda la producción que ustedes realizaron ¿Cuál uh -huh. crees que es lo que más te ha gustado? de de esas impresiones del libro. es el libro más caro para ti? ¿Más, más, el que mayor esfuerzo, que más cariño le tienes? Caro de caro mío.
0: Sí, sí. Creo que el libro que ha significado para mí mucho esfuerzo a nivel de aprendizaje y que me ha traído muchas satisfacciones ha sido el libro de cuentos de Giovanni Barletti, La Casa Amarilla. Es un libro que ganó un concurso internacional de cuento de una editorial género aburrido, de Bolivia, donde salió la primera edición. Conozco a Giovanni Berletti Moquegua, hacemos la segunda edición, y como no tenía mucho presupuesto, le planteo el proyecto a otra editorial de Juliaca, Hijos de la Lluvia, y lo sacamos en coedición. Esta coedición es un mecanismo que nos permite financiar a mitades el, el financiamiento. Tuvo una segunda edición, ha tenido una tercera edición posteriormente porque se agotó. Con ese libro hemos visitado casi todas las ferias de libros en Perú. Hemos ido a diversos colegios y ha sido el primer libro de literatura que yo publico que empecé de cero. os recuerdo que en aquellas ocasiones estaba como cinco días sin apagar la laptop. Y como nadie me enseñó a editar, no, nunca llevé clases, miraba todos los libros que tenía. Y como todos eran distintos, decido buscar los libros de las editoriales más respetadas, que tienen más trayectoria, lo más antiguo, y empiezo a ver características comunes. Qué tamaño de letra, el ancho de la sangría, el margen, cuántas hojas hay, todo. Entonces empiezo a copiar eso, y así empiezo a darme cuenta algunos aspectos editoriales, que con el paso de los años lo empiezo a corroborar cuando empiezo a llevar cursos. Ya. Uh -huh.
1: Bueno, y además, ¿qué otros trabajos han hecho ustedes en la editorial? Yeah. Si Uno, tienes un número, 10, 5, 2, 20...
0: Ahorita son alrededor de 30 libros que ya wow, hemos publicado. ¡Una o sea, buena cantidad!
1: Sí, ya han, Y sí. más o menos las líneas, ¿cuáles son? Poesía, narrativa,
0: yeah. leyendas...
1: En, cuando nosotros uh,
0: nacemos en el 2000, abril del 2015 en Moquegua, nos dimos cuenta de que éramos la primera editorial Moquegua. Entonces, con, por recomendación de amigos editores me dicen, una editorial tiene que especializarse. Pero en Moquegua no hay editorial, somos la única.
1: Entonces nos toca a nosotros... Entonces nos vamos a especializar en Moquegua.
0: Entonces nos toca a nosotros diversificarnos. Entonces creamos un sello llamado Ediciones Baluarte para Literatura. Yeah. Otro sello, Propuesta, para textos de historia y textos académicos. Y el otro sello se llama Eureka, dedicado a libros ilustrados. Y años después creamos la Fundación Baluarte, que es una asociación civil con la que hemos tratado de desarrollar actividades culturales paralelas al libro. Porque como empresa editorial nos dimos cuenta que se podía hacer, sí, que hacer cosas, eventos eventos y, y había que gestionar auspicios. Y es difícil que una empresa pida auspicio a otra empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no funcionaba por ese lado del modelo. Entonces decidimos crear la Fundación Baluarte. Y desde ahí hemos empezado a trabajar más y hacer crecer más el nombre de la editorial y también que en Moquegua haya más actividades culturales sobre el tema. Y
1: ahora hay tres editoriales
0: en ¿no? Sí. Después de nosotros, yo diría hasta cuatro, porque después de nosotros se crea el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Moquegua, yeah. que para mí es una experiencia muy bonita porque fui parte de su proceso de creación en el año 2017. Luego, en el año 2021, nace la editorial, si no me equivoco que fue ese año, Luchócrates Ediciones, de un profesor de colegio, Luis Álvarez, y el año pasado nace la editorial Nairaguara, del profesor Omar Benítez. Okay. Entonces, hasta ahorita tenemos cuatro editoriales. Es algo que que para otros puede ser competencia, pero para mí es un trabajo en equipo. Eso me parece yo, muy bien. Yo,
1: yo, yo creo que tengo de las tres editoriales un libro de cada uno. ¿eh? Le falta el fondo editorial. El de, ah, del fondo editorial de la universidad. No, no. Y de Contisuyo también, como estoy leyendo ahora sobre ar arqueología.
0: Sí, el, la, el Museo Contisuyo ha hecho importantes publicaciones en temas de arqueología e historia. Exacto, ese es un libro muy... Mokegua, justo los
1: primeros, primeros 12.000 años, ¿no? Sí. Eh, dije, tengo que conocer un poco más sobre Moquegua, ¿no? Entonces he estado leyéndolo y está muy interesante, justo aprovechando los viajes que hago desde Tacna, este, voy leyendo gradualmente, ¿no? Si tuvieras que mencionar un libro por cada uno de estos este, sellos, eh, ¿cuál sería? A ver, eh,
0: el fondo editorial... Un libro que implicó mucho trabajo y que merece para nosotros mucho orgullo es la tercera edición de Retazos de la Historia de Moquegua. Un libro publicado en los años 80 por Luis Concabello, en su primera edición, y que la familia, después de muchos años, confiere con total confianza el manuscrito al historiador Gustavo Valcarcel Sales de Moquegua, con la intención de que la universidad se tome la libertad de evaluar la una nueva edición porque el libro cuando sale en su primera versión sale marcado por muchos errores tipográficos el autor estaba disgustado por ello y pasó sus últimos años hasta el 2005 haciendo una serie de correcciones y propiamente también añadiduras nuevas insertaciones pero no pudo publicar una edición corregida por, ¿Por el costo por el costo que significa es un libro casi de 800 páginas entonces la universidad toma el trabajo para seriedad, firma un contrato con la familia y nos hemos tomado dos años haciendo el trabajo wow. de revisión, corrección, digitación desde cero y el ingeniero Valcárcel estuvo a cargo de todo ese proceso técnico y es un, ese libro creo que es el libro que más tiempo ha durado en su producción. Es un libro que ha tenido mucho recibimiento. Se presentó en Lime, en Moquegua. Hasta ahorita se sigue vendiendo varios ejemplares. Se publicaron alrededor de 2.500 ejemplares. ¡Wow! Una muy sí, buena producción. Es un libro cosido, papel avena, 800 páginas. Entonces, creo que es uno de los libros más significativos que tiene ahorita el Fondo Editorial de la UNA.
1: Perfecto. Uh -huh. ¿Y de las otras líneas?
0: De la otra editorial, Luchócrates Ediciones, sin duda para mí es eh, Las Palabras de del profesor Víctor Arpasi Flores sí. es un libro que reúne los cuentos más resaltantes escritos por Víctor Arpasi Flores que es un escritor y cuentista moquehuano de los mejores un libro marcado sí. mucho por las tradiciones orales y las leyendas de Moquegua, escrito con mucha nostalgia y tortura. quiere decir
1: que es el que debo leer
0: es el que tienes que leer tuve
1: que... Seguramente no podía comprar todos, entonces tuve que <risa> optar por dos, tres de, de los libros que compré. Sí,
0: y fue un libro que tuvo una cobertura mediática enorme, porque quien no conoce a quién moqueo al profesor Víctor Paz? Es una, es una persona entrañable, que escribe con el corazón. Ese libro, cuando se presentó, tenía en la sala virtual más de 300 personas escuchando ¡Wow! la presentación del libro. Se vendió bastante ese libro. Es una lectura recomendada aquí mucho.
1: Y de tu serie editorial, mencionaste solamente uno, los, sí. los cuentos, pero ¿qué otros eh, textos te dijiste ahí que tenías dos? Ah, libras, hay una o novela
0: seis. muy importante, por ejemplo, ya en, en literatura está El Cemental, una novela escrita por Carlos Enrique Freire, que tiene que ver mucho con la política la, de una sociedad como que guana, machista en esa época. Mm. Estamos hablando de los años 70. Set ya. Y como un resumen breve, es que trata la vida de un alcalde que postula la reelección y se va a ver eh, enfrentado a una serie de tensiones por la presencia de un personaje que llega a Moquegua y pone en jaque el futuro político de este alcalde. <risa> y donde se evidencia ¿Es femenino
1: o masculino ese...?
0: Personaje <risa> masculino. Ah, es masculino. Pero...
1: Y se eh, relaciona ese... Con la, la, con, ah, con la esposa. Con la esposa del no, 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 alcalde
0: no, no, no. y pone en duda, pues... Eh,
1: Su condición la, de hombría.
0: De la esposa. Entonces, <risa> tiene mucho que ver con el rol de la mujer en la sociedad, eh, el impacto que tiene la política en la vida de la yeah. ciudadanía.
1: Okay. Es un
0: libro muy bueno, ha sido finalista del premio de la Cámara Peruana del Libro en el año 2012, yeah. ha tenido dos ediciones, ahora va a tener una tercera edición que la va a publicar la editorial Penguin Random House. Y, tener, y, es, y tiene una adaptación a cine también.
1: ¡Ah, caramba! Es peso sí, pesado. Sí. ¿Y lo han sacado ustedes primero?
0: Nosotros lo hemos sacado
1: en la segunda edición. La, segunda edición. la
0: primera salió con la conocida editorial Estruendo Mudo en Lima. Ah,
1: yeah. ¿Pero él es moquehueano o no? ¿Él es limeño, el, el autor? El autor
0: eh, tiene familia en Tacna, él nace en Lima, pero ha vivido en Moqueo muchos años. Se dices? Carlos Enrique Freire. Es un militar. Ya. Yeah. Conocido también por su novela eh, desde el Valle de las Esmeraldas, El Último
1: Otoño antes de ti. Mm, interesante. Y, este, ¿Y tus libros? ¿Has publicado algún libro tuyo? Curiosamente ¿Se ha no. ¿Se publicado un
0: libro tuyo? Curiosamente no. ¿Por qué? Eh, es algo que he ido postergando poco a poco. Tengo dos poemarios.
1: Ya. Uno ¿Eres de los... poeta? Sí. ¿Es la esencia de tu escritura?
0: Sí. Ya. ¿Me da cuenta? Es algo que desde la secundaria empecé empecé a escribir poesía, lastimosamente en una ocasión se me perdió un poemario en la computadora pero de ahí seguí escribiendo poesía hasta a ¿Volver a
1: reescribirlo?
0: Fue bien difícil decidí dejarlo, ya. porque era recordar todo y era imposible para mí decidí empezar nuevamente desde cero tengo dos poemarios sobre el tintero, sí estoy interesado en publicarlo, pero hay como una especie de código moral no, no lo puedes publicar con tu propia editorial, porque la editorial es la institución que ve si el libro vale la pena que sea publicado, claro. porque
1: no, se, no se puede publicar todo. Yo, yo yo he roto esas esas este convenciones. Yo publico todos los libros que puedo <risa> de mío.
0: En mi caso ha sido <risa> un poco es, es el exceso
1: de, de, de falta de pudor. <risa> en mi caso.
0: Sí, en, en mi caso, por ejemplo, ha sido un poco complicado. Siempre he tenido, por decir un poco de roche. Desde... O sea,
1: ediciones de SP sí puede publicar, por ejemplo, tus poemas. Podría, sí. Ah, perfecto. perfecto todo, está? Listo, prueba. Por ahí vamos. ¿eh? Mira, consta. Sí. Este, dejemos un poco el tema de los libros porque es un tema apasionante realmente uh, y hablemos un poco del panorama cultural, ya que eres un gestor muy conocido aquí en la ciudad de Moquegua, ¿cómo ves la panorámica de los últimos, del último año, por ejemplo el 2013 eh, en la que realmente es quizás el primer año en que se siente que hay una relativa normalidad después de la pandemia Sí, 2023
0: veo con muy buena un buen augurio, porque hay un escenario distinto a nivel político, no me refiero al nacional, sino al local. Tenemos nuevas autoridades que desde el inicio de su gestión han mostrado una clara voluntad en relación al libro y la lectura, por ejemplo. Te hablo de la Municipalidad Provincial de Mexical Nieto, ¿no? En campaña dijeron, vamos a construir un teatro en Moquegua, porque ellos se dieron cuenta de la actividad teatral en Moquegua, vamos a construir un teatro. Y vamos a llevar a cabo durante los cuatro años la Feria Internacional del Libro. Y yo estoy muy vinculado al tema de los libros y por el tema del trabajo estoy vinculado al teatro. Las dos propuestas me parecen geniales y no han sido solo propuestas. Hoy en día es una realidad. ¿Cómo Ahora, sí? ahora la municipalidad está, y tengo el gusto de trabajar dentro de la municipalidad, Ajá. estamos trabajando en la organización de la primera Feria Internacional del Libro. En Moquegua ha habido cuatro ferias. Todas han sido, todas ellas han sido medianas, de alcance ¿Y quién local. Es quién se organizó antes,
1: en el pasado? ¿La
0: las dos primeras ferias, 2017 y 2018, las organizó el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Moqueda. El 2019 también organizó la universidad. Y en ese mismo año la Municipalidad Provincial organizó otra feria del libro, Hasta ahí suman cuatro. Pero en 2020, 2021 y 2022 no hubo ninguna feria y ahora este año se ha retomado las ferias pero esta vez ya con un alcance internacional lo cual sin duda eh, implica un mayor presupuesto un mayor trabajo de producción y que la municipalidad ha apostado con ello no solo con encargar que se organice sino disponer un presupuesto para ello también pues eso por un lado y por otro lado es que ya hasta donde tengo entendido en el área de estudios ya existe están empezando con la formulación de un proyecto para la construcción de una nueva biblioteca municipal,
1: que tenga un impacto regional. Y esta biblioteca que, que veo que está al frente de la Universidad Nacional, esa es la biblioteca de, de esa... De la es, universidad. Esa, esa, sí. Está todavía en construcción, ¿no es sí, cierto? Está en tiene un diseño muy peculiar, muy original, muy vanguardista.
0: Sí, por ejemplo, algo que sé de ese, de ese proyecto es que en, en el entonces el doctor Washington Ceballo, el presidente de la universidad, pidió a los formuladores que viajen a otros países y conozcan las experiencias de cómo son las bibliotecas modernas e incorporen esos conceptos en el diseño del proyecto. Entonces, es una biblioteca que ha sido diseñada pensando en la universidad de ahora, no de ahora, sino en la universidad del futuro. Es una biblioteca enorme, va a ser un referente en el sur, y la otra biblioteca enorme va a ser la que está elaborando y la que va a construir la Municipalidad Provincial de Nieto Bueno,
1: entonces tenemos... este cuando los pueblos empiezan a preocuparse por sus bibliotecas, este, Dios mío, algo pasa, es como el faro de Alejandría, ¿no? Exacto. Creo que Moquegua, si empieza a invertir en esa línea, es evidente que algo va a pasar. Sí, exacto. Y el otro tema es el teatro. Y en el teatro. Última,
0: sí, la última conversación que tuvimos con el alcalde era sobre, están buscando un terreno para construir el teatro.
1: Por favor, que me pasen la voz a mí, yo lo escucho al
0: toque. <risa> sí, aquí en Moquegua, de hecho con contigo hemos visto en la literatura de la historia, que hubo teatro, estamos hablando de muchos años atrás, hubo
1: teatro. En la, en lo que era la ex-Alameda, sí. el teatro Bolocnesi. Exacto. Uh, algunos hablan de 200 este, palcos. Los palcos o localidades y otros de 500 localidades. Uh -huh. Bueno, no sabemos exactamente, pero sí, el doctor Cuó, ¿no cierto?, sí. es el que ha... Eh, en su libro eh, ha señalado Retazo ser, retazos de la historia de Moquegua bueno, ¿qué es respecto al teatro? cuéntanos, ahí hay un personaje muy peculiar que conocemos y que es Naki eh, el que ha desempeñado este, este rol, ¿no? Sí, en el teatro
0: aquí en Moquegua se está haciendo un trabajo sostenido de varios años que primero ha empezado con talleres primero, primero han sido puestas en escena, luego han sido talleres luego han sido libros sobre dramaturgia talleres sobre dirección de teatro y ahora son festivales de teatro que desde hace tres años se está desarrollando. Entonces tenemos el Festival de Teatro Noble Ciudad que lo ejecuta la, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, el Festival de Teatro Escolar a cargo de Sauder Perú en alianza con la Dirección de Cultura, con la DREMO, y el Festival Nacional de Teatro que en esta ocasión es su tercera edición. Entonces ya son alrededor de siete festivales que se han llevado acá en Moquegua que está mereciendo la atención a nivel nacional sí, sí, claro de sí. distintos grupos culturales, medios de difusión cultural, ¿qué está pasando en Moqueo? Entonces, ahorita a mí me parece que la actividad cultural está muy fuerte en tema de teatro. Tema de teatro, eh, la actividad del teatro es una de las más sólidas ahorita, que su punto de partida es el taller de teatro, el compromiso de la empresa y también y sobre todo de los grupos de teatro. ¿Los grupos de teatro de Moquegua hacen que esto sea posible?
1: Bueno, este, yo he participado en algunos de esos festivales, así que algo de ello puedo dar fe de lo muy interesante que está surgiendo esta propuesta y que está también movilizando ya definitivamente a todo el sur. Ya podemos dar como una noticia oficial a través de Radio y Bicentenario el, el hecho de que también se va a realizar un festival de teatro en la ciudad de Tacna del 20 al 20 y tantos de noviembre, eh, financiado también con apoyo de parte del Estado de Perú, con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna y la Plataforma Teatral de Tacna. Eh, bueno, ¿qué otros temas tenemos acá pendientes, Frankie, que, que crees tú que merecen nuestra, nuestro interés? ¿Cuál es el futuro de, de la actividad cultural en Moquegua? Ya que como gestor siempre estás eh, presto a, a ver nuevos proyectos, nuevas líneas. Eh, ¿Cómo ¿Cómo percibes? Hay, dentro de poco hay una actividad que estás organizando, este festival. Cuéntanos cuáles son las, las, eh, las primicias de este, de este festival del libro.
0: Sí, del 3 al 12 de noviembre, y ya está confirmada la fecha, se va a desarrollar el, la primera feria Internacional de. Libro. ¿Eso es viernes, sábado domingo? Empieza un jueves. Y termina un domingo.
1: Ok, para ver si puedo venir o no puedo venir.
0: No, de todas maneras va a venir okay. <ríe> sí la puedo, eh, Se va a desarrollar durante 10 días la feria, que va a empezar de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Ya? Ahorita estamos una, en un proceso de convocatoria para invitar a las editoriales, librerías y diversas instituciones que han publicado libros, como por ejemplo, Desierto Picante, para que puedan tener un stand. El stand va a estar libre para las editoriales aquí en la plaza, el lugar va a ser la Plaza de Armas, vamos a cerrar casi toda la plaza con 48 estancias. Es nuestra meta. Wow. 10 días, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y también estamos en abierta la convocatoria para recibir propuestas de actividades culturales. En una feria los organizadores no organizan necesariamente todas las actividades. Son los grupos culturales, las editoriales, las librerías, las instituciones las que organizan. Lleado. Pero desde ya, por ejemplo, tenemos confirmada a algunos invitados como Jimena Manchego, es una poeta muquehuana, la Giovanni Barletti, de Porque en esta feria vamos a tener dos tipos de invitados. Por un lado van a estar los invitados locales que van a tener una fuerte visibilidad uh -huh. y por otro lado y los invitados internacionales. Esperamos traer por lo menos cinco invitados internacionales. De ellos, cuatro están en confirmación todavía. Uno de ellos ya confirmó es el escritor Alfredo Guerrero, de la ciudad de Arica. Él ha publicado un libro, aunque en Tacna se ha difundido también bastante, llamado Prisionero del Tahuantinsuyo. Wow. Es una crónica histori de historia muy peculiar que trata sobre la vida de él mismo, ¿no? que en los años 80 por ejemplo, fue agarrado como prisionero, como espía. Él es un chileno que se casó con una cusqueña y fue catalogado como espía. Estuvo en prisión, en, en Tacna, en Cusco, y pasa una serie de adversidades que al final de la historia él queda muy contento y muy agradecido con el Perú. Entonces es algo peculiar, en vez de generar una especie de odio hacia el Perú y un rechazo, él lleva un profundo cariño y respeto al Perú. Entonces es un testimonio de vida perídico, muy marcado por la capacidad de resiliencia del autor.
1: Hay una, ahora que comentas este tipo de novelas históricas basadas en la crónica, hay una novela que me llamó mucho la atención, es un chico de Hilo, pero que este, vive en Arequipa, El Fuego Ardiente. El Fuego Sagrado. El Fuego Sagrado, sí. perdón, sí. El Fuego Sagrado. Me el nombre de él, él es de familias afrodescendientes de, de Hilo, pero que eh, emigraron desde la localidad, desde el, desde el valle de Azapa, Arica, Hacia Hilo en la época de la chilenización de lo que fue territorio ariqueño, este cuando luego del, del retorno a, de Tangna a la heredad nacional en 1929, Arica se queda y quedan poblaciones peruanas afrodescendientes en el Valle de Sama. Entonces, algunos se quedan, son chilenos actualmente, pero otros emigran hacia Tangna, hacia Sama, hacia el Valle de Hilo, y él es descendiente de esas familias. Y tiene una tía que le contaba siempre las penurias que tuvo en la época del, del cautiverio, o por lo menos esas historias. La novela está este, recreada en ese ámbito. Es una novela que me encantó, 330 páginas más o menos. Este, me gustó mucho porque el, el personaje principal sigue siendo una mujer en una situación de heroicidad, tema que es muy eh, interesante para Tacna. Pero lo que me llamó la atención es que es una mujer afrodescendiente. ¿No? O sea, es una mirada totalmente distinta desde un punto de vista étnico, diferente no es una no es la señorita de tanga, o sea, no es una mujer de orígenes criollos o, o italianos, sino más bien es una mujer del pueblo y la perspectiva de lo que le toca vivir es una cosa trágica y una vida negra y oscura, terrible, ¿no? Es una novela muy, muy muy simpática desde esa perspectiva y bueno, ojalá que pudieran en algún momento integrarla también a esta fe.
0: Sí, sí, de todas maneras es el escritor buenas flores.
1: Sí, buena flores. Uh -huh. <coughs> Cierto. Uh -huh.
0: Entonces, esta feria va a tener eso, ¿no? Una fuerte visibilidad de los escritores locales, que hay muchos poetas, cuentistas, po novelistas, hay muy poco. Ya. Pero sí se le va a dar una fuerte presencia a ellos, sus libros van a estar a la venta, escritores internacionales también
1: y las editoriales de a nivel nacional van a estar participando acá. ¿Y qué cómo hace para que el público acuda a esta feria? Eh, ¿qué, ¿Qué atractivo tiene? Porque en otros sitios los atractivos no son tales. ¿Y cómo pueden garantizar la venta de libros de manera de que este también sea exitoso para los expositores?
0: Sí. En las cuatro ferias de libro que hubo aquí en Muquegua, yo tuve el gusto de participar en dos de ellas como organizador. En esas dos eh, me quedó claro, lo comprobé, los editores me dijeron, que económicamente les fue bien. Sí se vende porque el público de Monqueo tiene una buena capacidad de compra. Compran libros, les fue bien. Las otras dos ferias, eh, por lo que he podido averiguar, no ha sido mala experiencia, ha sido buena experiencia. Y ahora que hemos hecho la convocatoria para las editoriales, y hay muchas editoriales y nuevas editoriales que ya se han yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y quieren participar. <risa> ¿no? Me llaman varias veces insistentemente que quieren participar, y eso es un indicador de que sí hay una buena expectativa y ya las editoriales anteriores que han participado han pasado a la hora de que les no ha ido bien.
1: Entonces, ¿Tú lo no atribuyes eso al índice per cápita de ingreso en Muquehuanos, que es uno de los más altos de, del país, junto con TACNA, con zonas este, mineras en general, o a la buena capacidad de leer de los Muquehuanos? ¿A qué se debe? O es que es que el gobierno regional está comprando libros para las bibliotecas, no, no, no sé, ¿a qué se debe?
0: No tengo algo certero, no, no se ha hecho una investigación sobre eso.
1: Habría que yo... revisar la encuesta nacional del libro, sí. de libros. ejemplo, Que ya sale publicada por el Ministerio de Sí,
0: entonces, por un lado, según la encuesta nacional de lectura, tiene que ver con la exigencia de los colegios para la adquisición de libros en sus estudiantes. Uh -huh. Ese es uno. Por otro lado, es de que en el plano educativo... No es que estamos bien, pero hay niveles aceptables ¿no? de rendimiento escolar. Por consiguiente...
1: Hay un potencial. Hay un
0: potencial y los mismos estudiantes son bastante conscientes de la importancia que tiene la lectura en su desarrollo formativo. Entonces, por ese lado está. Y algo que tiene que ver también es el, el índice per cápita. Entonces, son, varios, varios, son diversas variables que favorecen esta buena recepción del libro.
1: Porque comentaba yo en el almuerzo, tuvimos oportunidad de conversar juntos que este, eh, eh, recientemente en la ciudad de Tacna, en, la, en el Perú leí Tacna 2023 un expositor funcional del Ministerio de Cultura señaló que Tacna tenía un porcentaje de 1.3 libros al año y que felicitó porque era un, un índice superior al nacional que debe estar cercano al 0.5 y, y yo le, me quedé eh, estupefacto, espantado porque un libro en 365 días me parece realmente este pobrísimo, mediocre, y que además este implica que, eh, que según la encuesta, recuerdo, eh, la mitad de la población leía 3.5 libros. Quiere sí, decir sí, que los Sintana tienen 300.000 habitantes, 150.000 habían leído 3.5 libros y el, al año, y el resto no había leído ni un solo libro, cosa que es espantosa. Y que en este porcentaje habían considerado factores como libro-leer, eh, el periódico es lo mismo que leer un libro revisar una nota en internet lo mismo o, que, o incluir los libros de asignaturas de la universidad o del colegio también como lecturas en sí mismas que yo no puedo discutir porque no es un tema que yo conozca con amplitud, pero leer un chisme en internet puede ser lo mismo que el intercambio de ideas que puede implicar un libro en el que este, aporta algo más que, 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 que una novela, por ejemplo. O sea, me parece que la comparación está siendo un poco excesivamente positivista o positiva. Yo creería que, eh, por ejemplo, si comparamos 1.3 libros por habitante con eh, ciudades, sociedades un poquito más eh, lectoras, como la chilena, como la argentina, como la brasileña, o la mexicana o la colombiana solamente, nuestro índice se nos cae y, 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 y su evidencia es que es mediocre. Tangla los periódicos, por ejemplo, han perdido su, su tiraje, ¿no? Y su evidencia es que más bien no se está leyendo más periódicos, sino que se está leyendo menos periódicos. Y que si quizás todavía se tiene ese 1.3 de nivel, es probablemente porque... Este, eh, se ha incrementado ese potencial con las lecturas por Internet, con la lectura de periódicos, con otros factores que, que perturbarían propiamente esta, este trabajo de investigación. Uh, lo que hace mucho más deprimente de este, el estándar. Yo creo que, por un poco de sentido común, la gente en nuestras ciudades lee muy poco, la sociedad peruana lee muy poco en relación a otras sociedades. Es cierto que por Internet le puede llegar información totalmente doméstica y superficial, pero también le puede, nos puede llegar información muy interesante, se puede hacer investigación profunda. Todo depende de qué lees y cómo lees. Pero en general no somos sociedades lectoras. No hay nada más que salir a la calle y percatarse que la gente no, no, no tiene un gran hábito de lectura. Las ferias son un fenómeno relativamente nuevo, hace 10, 20 años, ¿no? Uh, que están llegando a nuestras regiones cuando en Lima ya están hace 20 años, están está institucionalizadas. Así que, pero tú eres un hombre más bien mucho más conocedor que yo de estos tópicos. ¿Qué, qué, qué opinas, Alberto? Eh, sí, a ver.
0: En general, en, en Perú y en todas las uh, comunidades y ciudades del Perú se lee bastante poco. Pero en ese poco hay mucho en el sentido de que hay muchos ejemplos de cómo la lectura ha transformado la vida, el nivel educativo, el rendimiento educativo, la capacidad de aprendizaje de las personas. Y yo he sido testigo de muchas de ellas, por ejemplo, cuando se creó un club de lectura aquí en Moquegua, ¿no? Hay un club de lectura llamado Carpe Diem, que lo dirijo un amigo, que es un promotor cultural, y él, por ejemplo, eh, él publica en sus estados de WhatsApp los libros que lee, y al mes se lee entre cuatro o cinco libros por mes por la exigencia misma del club de lectura que él dirige. Y él va a cerrar el año con 72 libros. Entonces, imagínate.
1: Oye, eso nos está dando un buen factor por los libros que estamos dejando de leer. O sea,
0: si, <risa> si el país leyera tanto como él lee estamos, locos, estamos cuatro veces más arriba que Finlandia sí, 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 claro. pero claro, por eso digo en lo poco que se lee hay ejemplos que son que valen mucho, ese es uno y los chicos integrantes de este club de lectura Carpedin, son muestra de ello claro, no todos están a la misma, al mismo ritmo pero muchos de ellos leen bastante y ellos se formaron después de un concurso de cuento y microrelato que se organizó en el 2018 ¿Ya? que llevó el nombre Víctor Espacio y Flor. Luego de ese concurso, Jenner los convoca y los invita a formar un club de lectura. Muchos de ellos han han empezado leyendo, han terminado escribiendo. Esa es una. Otra idea que yo tengo, otra idea que quiero plantear es, que ¿por qué se lee? Si bien es cierto, muchos asociamos la lectura con el aprendizaje, pero también hay una lectura por entretenimiento, ¿sí? Y es esa la que nosotros realizamos todos los días en el celular, cuando leemos historias graciosas, memes, memes. Eh, algunas noticias que son un poco un tanto graciosas. Otros leen por curiosidad, sobre todo las noticias, o algunas notas interesantes. Pero muchos son, y otros leemos porque queremos aprender cosas nuevas, o porque queremos conocer nuevas ¿no? reflexiones. Y más que eso. Entonces, el interés que nos mueve por la lectura es bien variado. No es, ninguno está menos que el otro, porque igual la cultura tiene que ver con el tema de entretenimiento, con el tema de aprendizaje, tiene que ver con esa mezcla de todo un poco. Eso ahora, lo que a mí me interesa ahora es, ¿qué hacemos para que se lea más? O sea, yo creo, sinceramente, que detrás de ese índice, el nivel de lectura puede ser un poco mayor todavía, porque hay mucha lectura informal que hacemos... Entonces, habría que apuntar, ¿no? Más allá de esa lectura informal, periódico, noticias, celular, los documentos del trabajo, ¿cuán, cuál, ¿cuánto de eso es la lectura formal, libro como tal, no? Porque una cosa es medirla por la cantidad de libros que uno lee, compra ajá, y la otra ajá. es por la cantidad de libros que uno lee, porque yo estoy seguro que quienes tienen 10 libros comprados Hay algunos que lo no, ir, no han leído. Han leído 5 libros, ¿no? Y de esos 5, 2 están a medias. sí. Entonces, es un poco complejo identificar cuánto se lee. Solo uno lo sabe. Y, y la estadística no siempre nos va a dar cosas muy certeras porque las estadísticas son muchas
1: veces promedios. Y a veces son este, subjetivas sus interpretaciones, finalmente, también, ¿no? Exacto. Es cómo lo comparas. Sí. Bueno, es cierto. Está bueno que me hayas aclarado esto de la lectura de entretenimiento. Este, una de las cosas que, con lo que quisiera ir cerrando nuestra entrevista, porque ya estamos casi un 40 minutos, uh, lo que tú quieras dialogar sobre otros temas, que no tengo un inconveniente. Estamos ahora en, embarcados en un proyecto de elaborar una guía docente para, una guía de teatro, de teatro para docentes uh -huh. en Moquegua. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó?
0: ¿Cómo creo, lo ves? Creo que es el es el resultado o es la evolución de, de la actividad teatral, ¿no? O sea, como te decía, el tema del teatro en el que Naki Oscar Naki, nuestro amigo, dirige, empieza con hacer puestas en escena ¿no? de diversos temas aquí en Moquegua. Luego de ello empiezan a dictar talleres y se dan cuenta que los chicos necesitan no solo desarrollar capacidades actorales, sino también necesitan que haya personas dentro de los grupos que sepan dirigirlo al mismo. Entonces empiezan a dictar talleres de dirección teatral y después se van dando cuenta que necesitan tener obras para ensayarlas, ¿no? ¿no? pueden bajar todo el tiempo obras de internet. Entonces empiezan a necesitar talleres de dramaturgia y después, de, o sea, de cómo escribir dramaturgia, posteriormente deciden publicar estos libros de dramaturgia a través de un concurso y entonces eh, después se dan cuenta que hay necesidad de crear un espacio para visibilizar esta producción de teatro, estas obras de teatro y nacen los festivales de teatro y poco a poco se van dando cuenta que necesitan hacer más cosas para que el teatro tenga más fuerza. Uh -huh. Este tema se va, el afinando el se, asunto, ¿no? se va afinando y va evolucionando y va, va madurando mucho más. Uh -huh. Y es ahí cuando nace la necesidad de crear un libro, de que se escriba un libro sobre el manual de
1: teatro para docentes. Por un día bien. me llamó Naki y me presentó esa propuesta. ¿Tú ya antes la habías escuchado de él o hace una cosa relativamente novedosa? No, para mí es muy novedosa.
0: Lo que sí tenía, lo que sí sabía es que Naki tenía muy claro que el teatro que se estaba promoviendo aquí en Montevideo no era, con bueno, la finalidad, de crear actores profesionales, no, sino ellos estaban trabajando mucho con el colegio. Y el teatro para, el, para la educación es una herramienta pedagógica no, bueno, muy sí. importante porque desarrolla, pues, múltiples aspectos de, esa, de la persona. Y entonces ellos necesitaban que el tema sea ha, tomado por el sector de educación. Entonces, ¿cómo lo va a tomar el sector de educación tiene que aliarse con los docentes? Y los docentes no han recibido necesariamente toda la formación en teatro. Entonces, es ahí, por deducción, que nace la necesidad de sacar un libro sobre el manual de teatro para docentes para que ellos puedan aplicarlo con sus estudiantes.
1: Ahora, esta actividad gestora también, en tu caso, se está especializando por el ámbito del teatro. Me decías que a su rato estabas bajando también un escenario y de cosas. ¿Cómo...? ¿Cómo ves tu perspectiva del teatro? Porque tú también te has ido alimentando, cada vez más, los últimos 7, 8 años, has visto más teatro que mucha gente en Moquegua.
0: Sí, mi perspectiva es de que el teatro en Moquegua se va a fortalecer aún más, por dos lados. Uno, por el lado de los colegios, hay un festival de teatro escolar que se va a hacer año a año, eso va a movilizar a diversos sí. colegios con los profesores y con este nuevo libro que se va a entregar. Pero por otro lado tenemos los grupos de teatro. Estoy seguro que varias, dentro de unos dos o tres años algunas de las promociones de colegios que han recibido formación en teatro van a crear sus grupos de teatro. Uh
1: -huh. sí, Entonces,
0: en Moquegua hay algunos grupos de teatro que tienen buena experiencia ¿ya? y van a, van a mirar con buenos ojos la aparición de nuevos grupos de teatro que van a empezarles a no sé si está bien moverles el piso, presionarlos sí. y empezar a también tener cierto protagonismo y eso va a empezar a generar una dinámica más fuerte sobre el teatro, entonces ¿Y, ya está claro
1: ¿Y tú alguna vez has, este, este, has incursionado en el mundo de las tablas? Tuve la
0: oportunidad en tres ocasiones de participar en teatro, hice teatro en el colegio cuando estaba en cuarto de secundaria quinto de secundaria cuando estudié filosofía en Nueva Acrópolis, yeah. en el año 2008-2009, y cuando estudiaba en la universidad, yeah. como parte de una tarea de un curso, hicimos una obra de teatro, entonces, mm -hmm. sin darme cuenta, ya había tenido... Ya, ya estabas coqueteando. Sí, había tenido mis primeros coqueteos. Mm -hmm. Y mi otro acercamiento de teatro ha sido ahora, ¿no? Con bueno. la producción de los festivales, participar en la producción de festivales.
1: ¿Y, lo, ¿Y cuál es el rol en que tú te sientes cómodo? ¿En la actuación, como gestor, como director, dramaturgo, poeta? ¿En cuál de ellas te gustaría incursionar? Yo me siento mucho más cómodo
0: como gestor. ¿Cómo porque gestor? Eh, me parece que el gestor se ubica más en el tema de, por un momento, diseñar, replantear estrategias generar esos vínculos, esos lobbies para favorecer determinadas decisiones que van a tener un impacto significativo sobre lo que ocurre con el devenir de los años. Entonces eh, me he desempeñado en ese ámbito y creo que desde ese desde, desde ese espacio puedo aportar más en el teatro, en la literatura, en el arte, en la danza.
1: Eh, ¿Tienes una niña? ¿Estás casado? Sí. ¿Tienes una niña? ¿Cómo se llama? Adriana 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 del Carmen ¿sí? Adriana del Carmen ¿Del Carmen porque ¿Por alguna festividad? ¿Alguna vientre? No, no. ¿Familiar?
0: Fue decisión de mi esposa. Oh, yeah. Yeah. Le gustaba mucho el nombre y creo que ella tuvo una sobrina llamada Carmen. Ah, yeah. Que también
1: le puso de nombre a ella? hermana se llama Carmen, María del Carmen. Bueno, Adriana, este, ¿cuántos años tiene? Cinco años creo sí. que tiene. Ya está leyendo, ¿O está haciendo sus primeros, eh, o por lo menos hojeando algunos este, figuritas, porque creo okay. que todavía no tiene la edad para leer. Sí, ya es cierto, cosa. pero
0: ya lee, ya lee, y yo he visto... No, su
1: papá lee la hija está leyendo. Sí. No. Por lo menos ella toma la posición de la lectura, muy sí. formal, ¿no?
0: Bueno, mi, mi esposa también lee, y de claro. hecho creo que en, en casa es ella la que lee más. Yo leo más en el trabajo, pero <risa> ella lee más en casa, y me gusta cuando mi hija lee, ¿no? Por pues, ejemplo, bueno, mi hija... Bueno, de la lectura hay dos tipos de lectura. Hay una lectura interpretativa... Que es la lectura que nosotros hacemos cuando interpretamos, cuando alguien nos cuenta un sueño, cuando nos cuenta una historia, y nosotros interpretamos un mensaje. Esa es la primera lectura, y eso lo hicimos con mi hija bastante, ¿no? Sí. Le contábamos historias, contábamos nuestros sueños, y ella interpreta a partir de eso. Luego le leíamos los cuentos y ella interpretaba. Y cuando uno tiene una fuerte mm, fuente de lectura interpretativa, pasa a la lectura descifrativa, que es la sí. que nosotros ya hacemos de adultos con mucha mayor facilidad. Entonces, mi hija empezó a leer los libros de cuentos y los lo leía. Y yo pensé que leía, pero él estaba repitiendo de memoria lo que tantas veces le habíamos leído. Claro, claro. Y ahora ella lee, agarra el libro y lo, con
1: total libertad. ¿Cuál es su libro favorito? Debe tener un libro favorito. ¿Quién lo jala para todos lados, que se lo lleva para dormir? Como sí, hay un libro que
0: se llama Carnaval. Carnaval. Es un libro ilustrado, publicado por la editorial Altasor y creo que le gusta y ella es creo que es, estoy muy seguro porque es un libro extenso como de unas 200 páginas pero que tiene una serie de ilustraciones con distintas muy técnicas eh, con distintas técnicas ya. son unas ilustraciones un poco raras así donde hay unas patatas con ojos, con pies, donde hay unos fantasmas ¿sí? y ella los mira constantemente y esa es la importancia de los libros ilustrados, las texturas, los colores, los, los trazos cuando son demasiado detallados, genera mucha curiosidad en los niños. En cambio, cuando son diseños más minimalistas, más planos, ya, ya. con una ojeada se graban todo, pero el otro hay que descubrir poco a poco, por capas, por niveles. Y ese libro que ha ido de, de casa en casa, de mano en mano, con mi hija, y que está roto por un lado, gastado, <risa> rayado por todo lado, y, y se nota desde lejos que es el libro que más ha significado en ella, o ha estado más presente en su aprendizaje. ¿Y de qué trata el libro? Es un conjunto de historias. Ya.
1: Tiene no, o sea, no, es, no es un cuento, simplemente. Sí. No, tiene, no es no, no es... No, no.
0: Tiene varios cuentos, pero todos ellos ocurren. Son una, una serie de historias que ocurren dentro de un circo.
1: Dentro de un circo. Uh -huh. Ok, perfecto. ¿Y de tu esposa cuál crees que es el libro que más le gusta leer? ¿O qué, qué estilo le gusta leer? Novelas, eh, terror, sociales... Eh,
0: ella, por ejemplo, ausencia. ha leído
1: mucho sobre las novelas de Mercedes
0: Cabello Carbonero. Ah, mira. Dice, ella, por su trabajo, se dirige de... Por un tiempo estaba trasladándose de Chenchen hasta Torata. Que ¿Y es en qué es, que trabaja, perdón? Trabajó en la Municipalidad Distrital de
1: Torata. ¿Pero qué es? ¿Cuál es su función? Ella ha estudiado Gestión Pública y Desarrollo Social. Ah, ya. Y, y Mercedes Cavier Carbonell, sácame una duda. ¿Hizo teatro? Eh, ¿Escribió teatro?
0: Se, hay historiadores que la relacionan mucho con la actividad teatral desde la escritura, pero no se ha encontrado ¿Un creación texto, de teatro como tal Sí, mucha novela vinculada al tema social y a, al rol de la mujer en la, la sociedad. Y es algo que mi esposa ha leído bastante. Otro tipo de lectura que a ella le gusta mucho es el ensayo que tiene que ver sobre la vida política en el país.
1: Uh -huh. Ah, las ciencias sociales. Sí, las ciencias sociales. La vida política le gusta muy bien. ¿Cómo se llama ella? Ángela López. Ángela, Ángela un saludo, por favor. Seguramente luego vas a escuchar esto. Estamos sí. tomando agüita y yo un cafecito. Todo tranquilo. Bueno, este... Nosotros este 19 de octubre tuvimos 25 años en el grupo de Centro Picante. Me gustaría que, por favor, tuvieras la gentileza de hacer algunas palabras por este aniversario, porque seguramente este, por esos días va a seguir sonando este, esta entrevista que hacemos aquí en Moro.
0: ¡Uy, qué, qué maravilla! ¿Cuántos años cumplen ¿no? 25 años, apenas 25, no pena, 25, años. 25. primero 25 Sí, es, es toda una vida, ¿no? es una todo vida. Todo un Sí, yo creo que hay muchas historias que contar, muchas lecciones aprendidas. Y qué bueno, porque es, es un año bastante interesante, ¿no? Y yo les deseo, de verdad, lo mejor he visto de cerca el trabajo teatral, sobre todo que han hecho. Hay también otra dimensión vinculada a la producción del libro, que me parece súper interesante. Sobre todo porque es una producción más específica relacionada con las
1: investigaciones culturales y su relación con el teatro. Entonces, ¿Y, y, y todavía... Siento que hay una gran deuda que tiene el, la industria de las ediciones de las editoriales con el teatro, porque ha revolucionado el relato infantil y juvenil, pero el teatro ha quedado rezagado a las mismas formas de hace dos mil años de cómo se publicaban los diálogos teatrales. Y siento que todavía no hay un mecanismo audiovisual que pueda graficar con toda su tridimensionalidad el, el, el teatro en un libro.
0: Es cierto. ¿no? Normalmente las editoriales eh, hemos publicado, pues yo me incluyo, eh, textos que también como empresas generan un retorno económico. Y en esa línea, la poesía, por ejemplo, que es algo que se publica mucho, genera poco. Y si la poesía genera poco, el teatro es aún mucho menos. Mucho menos. <risas> Entonces es cierto que las editoriales eh, tenemos una deuda con el teatro. En Moqueo, por ejemplo, ya se han publicado tres libros de dramaturgia se van a publicar más, seguramente. Entonces, eh, eso es una buena señal también.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿y cómo ves el, el también este, el final de esta de este libro que estamos uh, tarjeñando, que estamos construyendo de la guía docente? ¿Cómo crees que va a ser su recepción aquí? Ah, yeah. o, 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 y, y lo otro, si me permites, una doble pregunta. ¿Cuáles crees que van a ser las características del libro? ¿Algunas uh? características ya de tipo gráfico, editorial, estás encargado de...? Probablemente como sea el libro.
0: Sí, algo que, por ejemplo, estoy considerando es que al ser un libro manual de teatro para docentes, tiene que ser un libro ligero, en primer lugar. Un ligero. Tiene que tener algo... Por ejemplo, en las novelas se publica un tamaño de letra pequeño. Pensando en el público que va a leer, que mayoritariamente van a ser docentes, tenemos que usar un tamaño de letra un poco más grande. ¿no? Ese es algo claro que tengo. Y dos... Eh, tiene que ser un libro que tenga bastante espacio, porque un libro tipo manual naturalmente permite que, o sea, nos invita a hacer una serie de anotes en el libro mismo, resaltar, subrayar, anotar con lápiz, ya, ya, entonces ya, tiene ya. que tener espacios donde se pueda realizar esos apuntes. Que, que, que
1: contribuya a la idea del interactivo y que haga sí, exacto perfecto, ¿no? perfecto, hace perfecto. que el libro
0: sea mucho más personal por los apuntes que tiene. Entonces esas son las características básicas y, y algo que también hemos conseguido los tres con Naki es que las imágenes que tenga el libro tengan que ver con que sean las imágenes del teatro que se ha hecho en Moquegua. Entonces estamos ahí haciendo una selección de todas las fotos de los festivales de teatro, de los talleres que hemos llevado, para incorporarlos en el libro. Entonces uno cuando va a revisar el libro va a ver imágenes y va a decir oye, este es mi alumno, este es mi compañero.
1: este Pachito, el Moquegua de del frente. Sí, exacto.
0: Entonces... Va a ser un libro de, como una serie de espejo, ¿no? Donde nos vamos a poder
1: ver nosotros mismos. Ok, ok. Suena muy interesante. Yo estaba pensando... El otro día le hice una pregunta muy similar a unos amigos que están encargados de la manga y de las historietas y la novela gráfica en general. Eh, y, uh, y les decía que todavía sigo soñando con un libro que esté en esa capacidad tridimensional de expresar el teatro en, en, en palabras, en la que, por ejemplo, tienes un papel o una mica... Este, con figuritas de los personajes y que yo pueda sacar los personajes como hacen los juegos de muñecas las niñas con vestiditos y que lo pueda pegar en la pared y que luego con una linterna de mi celular lo proyecte y las sombras caigan sobre la pared y entonces puedo hacer que mis personajes hablen. Esa esa capacidad de invitar al niño, bueno, este es un libro, de guía docente, pero un niño un, un en un libro de textos de teatro infantil, por ejemplo, este a mí me llama absolutamente la atención, lo vi en un libro de, de Argentina, que era libros de teatro infantil de una sola página, pero la siguiente era como transparencia es como un papel mantequilla que se proyectaban sobre la pared, y dije, Dios mío, por ahí es la idea de revolucionar el tema de la edición de, de los libros de teatro, que no sea en palabras, sino que de alguna manera grafique esa capacidad tridimensional que tiene claro, el teatro.
0: Claro, eso nosotros le hicimos
1: libros objeto, Libros-objetos. Esos
0: ah, libros-objetos, claro. que si bien cierto se han hecho ya se han editado en Perú bastantes, aún es muy poco. Hay países que tienen una larga tradición de eso.
1: Holanda, he visto Holanda, algo de hecho, Nosotros hemos publicado algo de los eso. Los
0: países ¿no? asiáticos han tenido también libros-objetos muy interesantes, y los libros objetos también han estado relacionados con la poesía, ¿no? La poesía ha utilizado mucho los libros objetos, y creo que es un desafío. Editar un libro objeto es, eh, a nivel de producción, es un poco difícil. Es caro, ¿no? Es caro, difícil para la imprenta, es un dolor de cabeza, ¿no? <risa> no les gusta. Sí, termina costando bastante. Es, esos
1: troquelados, por ejemplo, que son tapellos pero no, no, no sí, les gusta Es
0: difícil, usar. ¿no? Y eso se traduce después en un alto costo para el público lector. Entonces... Sí. Pero yo creo que se pueden hacer libros de objetos de manera mucho más rústica, de manera artesanal. Generalmente los que se han hecho en Perú son artesanales. O sea, el mismo editor con el mismo autor lo han hecho a mano, uno a uno. Y a veces sacan tirajes de 100 ejemplares, 50 ejemplares. Y la ventaja de ellos es de que se van, eh, se van produciendo en la medida de la venta. Entonces sí, yo creo que esa es una muy buena alternativa para el la dramaturgia para el sí, teatro, ¿no? Sí. Porque si sacamos libros de teatro únicamente en texto, eh, puede no ser tan atractivo como lo fuera un libro objeto. Oh, sí, 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 y sobre teatro. todo recojo esa idea, ¿no? De que pueda ser reflectado, sobre un proyectado, sobre una pared. es Una muy buena idea, de verdad.
1: Sí. Bueno, dejémoslo ahí, por favor, este, eh, tus palabras de despedida. Por favor, tus palabras de despedida. Ah. Eh, amigo Roberto,
0: de verdad, muchas gracias por esta entrevista Hace tiempo que no conversaba sobre estas bonitas experiencias Y qué bueno que el teatro, la música, el libro, las artes culturales en general Sea un buen pretexto, un motivo, que nos convoque a una reunión como esta Y que se replique en otros lugares Yo sinceramente he escuchado varias veces el spot eh, Los episodios de la radio en Spotify, me ha gustado mucho y ojalá que esta entrevista les pueda servir también a otros artistas y gestores culturales como un motivo para seguir adelante. Gracias okay. y felicitaciones.
1: Gracias. Preguntas cortas, respuestas inmediatas. Listo. ¿Cierto? ¿Color que más te gusta? Verde. La, ¿La comida que más te agrada? Guiso de fideas. ¿De qué lado duermes? Izquierdo. ¿Con qué pie te levantas?
0: Con el izquierdo.
1: ¿Cuál es lo primero que haces cuando te levantas?
0: Estirarme para atrás. ¿Por qué para atrás?
1: Que me duele la columna a veces. <risa> Hay que cambiar el colchón. <risa> de colchón. De posición ¿Cuál es la frase que utilizan en tu casa para llamarte tu mamá o tu esposa? No sé, de cariño, de una manera más, más familiar. Mi amor. Mi amor, ok. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el nombre de mujer que te gusta además de Adrián? Victoria. ¿Por qué Victoria? Es porque es el nombre de un personaje de una película, ah. El
0: Tigre y la Nieve.
1: ¿Cuál es la película que más te gusta?
0: El Ciudadano Ilustre.
1: ¿Cuál es la, el libro que estás leyendo en este momento?
0: No, no tengo no tengo varios libros, soy de los que leo varios. A la okay. vez.
1: ¿El título de un libro que te capturó, que dijiste, este título yo debí ponerlo?
0: Eh, el último otoño antes de ti, de Carlos Enrique Freire.
1: De Carlos Enrique Freire, muy bien. Muchísimas gracias, este, Frankie, un abrazo nuevamente para ti, virtualmente. Este, esto es Radio Comunitaria bicentenario Radio. Entre los dos, la radio que gestionamos entre todos. Yo digo Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre, entre todos. Tú. Radio Comunitaria Bicentenario.
0: La radio que
1: gestionamos entre todos. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, amigos. Será hasta una próxima oportunidad. <risa>